0: Nella vita ci sono tante varianti. Tante varianti. Questa... È la variante Parenzo. Il fronte tra i due paesi è sempre più caldo. Ieri il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva detto che finché ci sarà la guerra a Gaza i suoi uomini continueranno ad attaccare Israele. Al Cairo continuano i colloqui per arrivare ad una tregua. In mattinata sembravano esserci segnali positivi e invece improvvisa è arrivata un'altra rottura. La delegazione israeliana è rientrata e Netanyahu ha fatto sapere che non tornerà a sedersi al tavolo. Una decisione, l'ennesima del Premier, fortemente contestata dai familiari degli ostaggi che hanno dichiarato non tornare a trattare equivale ad una condanna a morte per chi è ancora prigioniero. Capisco che forse in questa fase provare ad essere ottimisti può risultare sciocco, Però è giusto provare a farlo sulla base di alcuni dati di fatto, mai come in questo momento lo Stato di Israele è isolato, come abbiamo raccontato più volte, nel contesto internazionale. Lo storico alleato americano con Biden più volte ha provato a fare pressioni sul governo di Israele per interrompere o se non altro mitigare l'operazione militare nella striscia di Gaza, in particolare l'operazione militare che si sta svolgendo al sud della striscia di Gaza, al valico di Rafa, con... Profughi che premono sulla frontiera egizia e con il rischio che i morti aumentino. Nonostante questo Israele continua nella sua strategia che ha i due obiettivi di liberare gli ostaggi e decapitare il movimento politico di Hamas, il movimento politico terroristico di Hamas. Ma se è vero che questo è il contesto ed è vero che c'è stato anche uno scontro molto duro tra l'ambasciata israeliana presso la Santa Sede e il Vaticano in cui Israele ha criticato in modo durissimo le dichiarazioni del Cardinal Parolin sulla risposta di Israele a Gaza le ha definite deplorevoli quelle quelle dichiarazioni e quindi anche nel fronte Santa Sede-Israele ci sono rapporti molto molto tesi Dopo i razzi dal Libano e il raid di Israele oltre il confine, quindi diciamo anche quest'altra zona di guerra, Abu Mazen rilancia e dice Hamas completi l'accordo sugli ostaggi, cioè sono sempre di più le pressioni che si stanno esercitando anche su Hamas. E questo perché l'altra notizia che va tenuta in considerazione è che Yahya Sinwar, uno dei capi militari di Hamas, secondo alcune informazioni sarebbe stato ucciso da un raid aereo israeliano, oppure è rimasto intrappolato in qualche tunnel morto nell'area di Kana Yunis. Insomma, queste notizie le fonti egiziane ancora non lo confermano direttamente, ma se davvero dovesse essere confermato il fatto che uno dei leader dell'area militare di Hamas è morto, beh, questo potrebbe sì cambiare le sorti della guerra perché potrebbe dare l'occasione a Netanyahu e ad Israele di dare all'opinione pubblica israeliana un risultato concreto, l'uccisione di Sinuar. Ancora di certo non sappiamo nulla ma questo potrebbe essere un colpo molto forte inferto all'area militare di Hamas, Sinuar comanda circa uomini che agiscono nella striscia di Gaza e questo potrebbe essere sì una svolta, potrebbe essere una svolta perché potrebbe dare l'occasione a Israele di rallentare la pressione militare, in fondo abbiamo visto i due ostaggi che sono stati liberati pochi giorni fa al sud di Gaza In realtà fanno pensare che questa pressione militare molto molto forte di Israele qualche risultato lo sta portando, ma per evitare i morti civili è evidente che ci vuole una decelerazione del conflitto e questo potrebbe passare proprio attraverso la morte di Sinuar. Un durissimo colpo inferto ai combattenti di Hamas e che potrebbe portare Netanyahu davanti all'opinione pubblica israeliana a dire beh uno dei grandi obiettivi l'abbiamo ottenuto, ora trattiamo per la liberazione degli ostaggi. Quindi in uno scenario che sembra ora ancora più complicato, i razzi dal Libano come dicevamo, i raid di Israele che comunque continuano a sud di Gaza, la morte di Sinuar potrebbe essere una svolta. Io penso che sia veramente, come diceva Patrizia, una roba proprio squallida, il fatto che due persone che hanno così tanti soldi si mettano poi pubblicamente a parlare di chi deve dare 12.000 euro a chi e chi no. Ci sono uomini che sono fini, padri di famiglia finiti in macchina, a dormire esatto. in macchina, a mangiare alla Caritas perché dovevano mantenere il livello di vita, il tenore di vita delle loro mogli, o madri che hanno cresciuto figli senza una lira data dal padre, quindi insomma mi sembra veramente la cosa più triste ma, del mondo. Ma poi... In tutte le famiglie quando a un certo punto scatta un divorzio si parla sempre e solo di due cose dei figli e dei soldi spesso purtroppo non in quest'ordine, Sì, infatti spesso si parla prima dei soldi e poi dei figli e quindi non potevano essere esenti da questo dibattito anche la celebre coppia Totti-Ilari Blasi e ora scontro sui conti l'ex capitano della Roma dice che l'assegno di 12.500 euro al mese per gli alimenti è troppo e rinfaccia alla sua ex moglie Ilari Blasi ma scusa ma con tutti i soldi che hai guadagnato con il tuo unica hai preso 700 mila euro e vuoi pure 12.500 euro al mese insomma l'accusa della conduttrice irari Blasi eh, è che totti avrebbe sperperato milioni in particolare al casino e quindi dice ora deve pagare e soprattutto deve pagare per il mantenimento dei figli siamo alla resa dei conti ma la resa dei conti correnti, ovviamente. Francesco Totti e Rari Blasi come una coppia qualunque, eh, litigano in tribunale. E qui, in questo momento, come vi dicevo, sono al centro più che altro i soldi. La conduttrice TV accusa l'ex marito di aver sperperato nel corso degli anni denaro al casino, parla addirittura di 3 milioni e 324 mila euro in tre anni, lasciati sui tavoli, in particolare del casino di Monte Carlo. Questo Quello che emerge in questi giorni a leggere alcuni giornali, in particolare il quotidiano La Verità ha dedicato molto spazio e molte inchieste ai soldi del pupone o del capitano, l'assegno di mantenimento provvisorio che Totti versa per il mantenimento dei tre figli, Christian, Chanel e Isabel, al momento ammonta a 12.500 al mese. Da notare che la signora Blasi ne ha chiesti esattamente il doppio. E poi le solite critiche, Ilari che si lamenta, Francesco paga sempre in ritardo, insomma, tutto il mondo è paese. E quindi anche le grandi coppie, le coppie più celebri, quelle più famose, quelle più belle, quelle più blasonate, alla fine dove cascano, cascano sui soldi e in particolare quando ce ne sono tanti in ballo la cosa si fa ancora più complicata ma vi ricordate la vicenda dei Rolex e delle borse? il sequestro dei Rolex da parte di Ilari per fare uno sfregio a Totti? beh, insomma, davvero, tutto il mondo è il paese certo, non tutte le coppie si sequestrano gli orologi a vicenda però ognuno fa con quello che ha